0: Ein schönen guten Abend. Ich habe heute ein großes Thema und es beschäftigt alle Menschen. Wo bringe ich meine Ewigkeit zu oder wie geht mein Leben weiter, wenn ich hier diese Erde verlasse und wir müssen alle früh oder später diese Erde verlassen. Ich möchte zuerst halt mal mit einem Satz, was ich auf einem Grabstein mal gelesen habe, da hat jemand schreiben lassen, ich bin von dir gegangen, gar nicht so weit weg und wenn du dahin kommst, wo ich bin, wirst du dich fragen, warum du geweint hast. Ja, und der Monat November ist ja Totenmonat, wo man über Tod spricht, Volkstrauertag und dieser Trauertag und jenen Trauertag, allen Seelentag, welchen Tag auch immer. Ja, und ich möchte heute über die Ewigkeit was sagen, Gedanken oder Meditationen, was mich über die Ewigkeit bewegt haben. Ich will für die Ewigkeit mal schwärmen, einfach Gedanken machen, in manchen Jahren habe ich bis zu 250 Beerdigungen im Jahr gehabt. Ich habe mich so mit dem Tod beschäftigt. Warum, wieso und weshalb ist das Sterben so und so? Und wo kommen die Menschen hin, wenn sie diese Erde mal verlassen? Ich bin von dir gegangen, gar nicht so weit weg. Und wenn du doch hinkommst, wo ich bin, wirst du dich fragen, warum du geweint hast. Gott hat den Menschen, und jetzt pass auf, ich werde einige heilige Kühe schlachten, Gott hat den Menschen nicht für die Hölle geschaffen, Gott hat die Menschen auch nicht für die Erde geschaffen, er hat die Menschen für den Himmel und für das Paradies geschaffen, ja, und darüber will ich sprechen. Und das Paradies, dort hat er den Menschen reingesetzt, dort war alles perfekt. Dort hatte der Mensch wunderbar, gut und nur durch die Verführung Satans ist er aus der Bahn geworfen worden. Der Mensch hat gesündigt, nicht bewusst, sondern unbewusst, er wurde verführt. Gott hatte den Menschen auf die Gemeinschaft mit ihm selbst angelegt aber der Mensch wurde verführt, überredet, ihr werdet sein wie Gott, wir werden sein wie Gott und wir werden dort sein, wo Gott auch ist, in aller Liebe. Und ich möchte einige sagen Dinge sagen, die mich beschäftigt haben, wo komme ich hin, wenn ich die Erde verlasse, wenn ich nicht mehr da bin und wenn ich ja zu meinen Lieben bin. Als meine Mutter starb, habe ich, hat, ja, habe ich einen Traum gehabt. Da sehe ich, wie meine Mutter da im im bayerischen Wald den Berg runterkommt und sie hat an der Hand meine Oma und den und den und den. So einen ganzen Schwanz hat sie so hinter sich und ich habe gefragt, Mutti. Du kannst doch nicht zu uns kommen. Dann sagt meine Mutter, ja, die Lebenden und die Toten, wir gehören zusammen. Wir werden schon noch einen Platz finden. Und so, ich möchte mich über den Tod mir Gedanken machen. Der Mensch wurde verführt und deshalb aus dem Paradies vertrieben. Aus bestimmten Gründen auch heilsgeschichtlich. Und damit begann die Heilsgeschichte. <lacht> Gott hat uns geschaffen, dass wir dort sind, wo er ist. Lasset uns Menschen machen, hat Gott gesagt, ja. Und dort, wo Gott ist, dort ist der Idealzustand, dort ist das Paradies, das Jenseits, der Himmel. Die Hölle ist nur für den Teufel und seinen Anhang, den dritten Teil der Engel, die er verführt hat, für den ist die Hölle und nicht für den Menschen. Äh, äh, wir müssen jetzt vorsichtig sein, nicht nur festlegen, für eine Theologie, ja, die Hölle und die Menschen drohen mit der Hölle. Es gibt keine Hölle für den Menschen, sondern wir sind für das Jenseits geschaffen und wir werden alle im Jenseits sein. Sobald wir hier die Augen zumachen, sind wir im Jenseits. Und ich nehme die Geschichte hier als Einstieg, die Geschichte vom Schächer. Zwischen Jesus hängen zwei Schächer, was das für Leute auch war, das waren keine Verbrecher, das waren Menschen, die das Gute wollten, Schächten wollten sie. Die wollten anständig die Tiere schächten nach dem Gesetz, wie das vorgeschrieben war. Und zuerst mal diskutieren sie und reden miteinander ich leide und du leidest auch, wir leiden für das, was wir verbrochen haben. Aber der da, der in der Mitte, dieser Christus oder Jesus und über ihn steht, über, ja, über sein Kreuz geschrieben, König der Juden, Jesus von Nazareth. Ja, und der hängt und die diskutieren. Und der hat nichts verbrochen und wir sind schuldig. Wir haben was angestellt. Wir sind schuldig, aber der hat von nichts gewusst. Und dann betet der Schächer und sagt, Meister oder Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zum Schächer heute noch noch bevor die Sonne untergeht heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein der konnte kein Vater unser beten der konnte sich nicht taufen der konnte nichts wieder gut machen der konnte nicht große Buße tun und Sünden bekennen oder was büßen heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein und sobald wir die Augen zumachen sind wir im Jenseits gut, was es auch immer ist und heißt im Paradies das heißt dort wo Gott ist im anderen Leben in der Ewigkeit in der Welt Gottes und die Welt Gottes ist ja das ist Jenseits die Hölle ist die Gottesferne und der Himmel ist Gottes Nähe. Und Menschen, die in der Gottesferne ganz weit weg da drüben sind, sie werden nicht viel mitkriegen von Gott. Aber in meiner Bibel heißt es, sie werden gut haben, denen wird es gut gehen, auch wenn sie angeblich in dieser Hölle ist, was die Leute als Hölle bezeichnen. Gottesferne ist die Hölle. Dort wird das irdische Leben nicht mehr geben als solches. In der Bibel heißt es, in der Offenbarung, in den letzten Teilen der Bibel, da heißt es, da wird kein Leid sein, keine Krankheit sein, kein Schmerz, nichts Negatives, keine Nacht, keine Sünde, kein Übel, nichts Böses, kein Satan und kein Tod. Denn das Erste ist vergangen, heißt es in der Heiligen Schrift. Dort werden die Menschen einen neuen Körper und einen neuen Geist haben und die Seele wird überkleidet wir werden ein neues Wissen haben, ein neues Fühlen. Ja, wir werden zu Hause sein, wie der Verlohne Sohn. Wir kommen nach Hause aus dieser Welt und der Vater nimmt uns auf. Und das wird passieren, wenn wir hier die Augen zumachen. Kolithin Boom hat gesagt, wenn ich hier die Augen zumache, bin ich drüben im Jenseits bei Gott. Dort wird sich der Wille Gottes erfüllen. Nicht hier, hier auf dieser Welt, vergiss es, da erfüllt sich nicht der Wille Gottes. Da Erfüllt sich der Wille der Mächtigen und Gewaltigen, aber dort wird er das Sagen haben, und dort ist das Reich Gottes, und dort ist die Herrlichkeit, und im Vater Unser beten wir, dein ist das Reich, und dein ist die Herrlichkeit, und dein ist die Kraft, und das gilt für alle Menschen. Nicht nur für Christen, das gilt für Moslems, für Buddhisten. Das gilt für Atheisten, das gilt für alle Menschen. Dort wird die Herrschaft Gottes gelten. Theokratie, keine Demokratie und keine Monarchie und keine Diktatur und keine Republik. Ja, dort wird Theokratie sein, die Herrschaft Gottes. Dort wird niemand über den anderen herrschen. Die alle werden sich auf Gott konzentrieren und sie werden sehen, wie Gott ist, der sie geschaffen hat. Dort wird Gerechtigkeit und Liebe herrschen. Hier auf dieser Welt wirst du Liebe nicht finden, selbst unter Christen nicht. Die ist ausgewandert, die ist verloren gegangen. Der Mensch hat das Paradies verloren. Und Jesus betet am Kreuz. Und jetzt passt auch, das ist so wichtig, was Jesus am Kreuz gesprochen hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das gilt für alles. Das gilt für die Juden, die ihn ausgeliefert haben. Das gilt für die Römer, die ans Kreuz gedagelt haben. Das gilt für die Menschen, die gespottet haben, die nicht geglaubt haben. Ja, das gilt für alle. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in Johannes 3, Vers 16 heißt so sehr hat Gott die Welt geliebt, die gesamte Welt. Also, auf dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist das Wort Glauben, noch eine wichtige Sache, Viele Menschen glauben nicht, aber auch die werden im Himmel sein. In aller Liebe, du kannst mich steinigen, wenn du willst, aber ich habe nach der Erkenntnis der Bibel festgestellt, alle werden gerettet sein, denn in meiner Bibel heißt Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie gerettet werden. Das will Gott. Und der Teufel möchte die Menschen umbringen, in der Hölle verdonnern ja, und sie nicht freigeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der eine Schächer hat nicht gewusst, was er tut und der andere Schächer auch nicht, was er tut. Ja, die Tschecher, ja, die haben mit Jesus mitgelitten und wir leiden den gleichen Schmerz, die gleiche Trauer, die auch Jesus hatte. Vater, du hast mich verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir fühlen, ja, hier auf dieser Welt verlassen, allein auf uns gestellt. Und er wird gedacht haben, guck mal, als er hört, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hat er gedacht, guck mal, der, der muss den Leuten vergeben. Die haben ihn angesprochen, die haben ihn beleidigt, die haben ihm Dornenkrone aufgesetzt. Schlimmer als bei den Schächern, verstehst du? Sie haben alles Mögliche mit ihm getrieben und, ja, verraten, angeklagt. Und dann spotten sie, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz herunter, dann werden wir dir glauben. Und er ist nicht runtergestiegen. Und er spricht Vater, Gott als Vater spricht er an. Ja, und Jesus hat uns ein, den Weg geebnet durch diesen ganzen Dickicht, durch den ganzen Dschungel zum Vaterherzen Gottes. Und dann reagierte eine Schäche. wir bekommen unsere Strafe, was wir verdient haben. Aber der, der hat von nichts gewusst. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kein Wort des Hasses oder Empörung oder Rebellion geht über die Lippen Jesu hier. Oder kein Wort der Enttäuschung oder der Anklage. Passt auf, ihr Juden, passt auf, die Römer, was alles passiert. Nein, Vater, vergib ihnen. Und deshalb, jeder Mensch, der auf dieser Welt stirbt, ob er es glaubt oder nicht glaubt, hat die Vergebung der Sünden. Vater, vergib ihnen. Das gilt für alle Menschen, für alle Welt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Deshalb, ja, die schlimmsten Verbrecher haben Vergebung der Sünden und viele wissen nicht, was sie tun. Und plötzlich erkennt er eine Schächer, ja, er leidet unschuldig. Ich bin schuldig, aber ja, und der hat unschuldig gelitten. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen, sagt der eine dem anderen mitgekreuzigten Kollegen. Dort wird ja der Wille Gottes sich erfüllen in der Ewigkeit. Und deshalb das Kreuz von Golgatha, das ist ausschlaggebend. Wir sind für das Paradies geschaffen und nicht für die Hölle und nicht für den Tod und nicht für das Negative. Vater, vergib ihnen Hörst du die Worte vom Kreuz? Das ist das erste Wort, das Jesus betet. Vater, vergib ihnen. Und dann kommt alles andere nach. Dies hat kein Unrechtes getan, hat keine Schwierigkeiten. mit Niemand gehabt, hat nur Gutes getan. Menschen geheilt, Verlorene gesucht. Und dann fällt ihm die wie Schuppen von den Augen. Ja, er ist unschuldig. Und wir werden Jesus erkennen. In meiner Bibel heißt es einmal, selbst nach dem Tod Jesu, er stieg hinab bis an den untersten Örter der Unterwelt und hat das ganze Gefängnis, das ganze Totenreich gefangen genommen. Steht in der Bibel mehrfach, nicht nur von Petrus, sondern das ist eine Lehre der Bibel. Es gibt keine Hölle. Seit der Kreuzigung Jesu gibt es keine Hölle. Die Hölle ist gefangen genommen. Es gibt nur für den Teufel die Hölle und seinen Anhang. Und gleichzeitig äußert sich dieser Schächer den Wunsch, ja, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Wenn du in dein Reich kommst, denk an mich, ja. Und das ist das Unglaubliche. Und was sagt Jesus zu ihm? Ja, du musst dich mal zuerst mal bekehren, musst katholisch, evangelisch oder freikirchlich werden oder Moslem werden oder Buddhist werden oder irgendeine Religion annehmen, ja. Nein, das sagt er gar nicht. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch und ich sage dir, du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein, heute noch, bevor die Sonne untergeht. Der eine ist in der Tat, ja. Der hört, diese, der hört diese unglaubliche Zusage heute noch, dieser Schwerverbrecher, wenn wir auch Verbrecher sein lassen wollen, aber der Schächer ist kein Verbrecher. Aber er ist im einzigen Augenblick im Paradies und Geschwister und Freunde. Und das ist die Botschaft, die ich habe für die Erlösung. Wir sind erlöst durch das Sterben und Leiden Jesu Christi. Der Ort der Qual, also Golgatha, das Kreuz, dieses ist die Startrahmen zu unserer Seligkeit, Startrampe zu unserer Seligkeit. Ja, wir verlassen, durch das Kreuz Jesu Christi verlassen wir diese Ehre. Wenn wir sterben, so wie Christus gestorben ist, dann werden wir, das war im Reich Gottes, aufwachen. So wie Korinthen Boom gesagt hat, ich wache im Himmel auf. Sie atme die Luft aus, mach meine Augen zu und dort drüben wache ich auf. Du sagst ja, der Bruder, man tut das, aber wir haben was ganz anderes gelehrt gehört. Nein, das ist die Botschaft der Bibel. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Ja, und dann lebst du in einer ungebrochene Gemeinschaft mit Jesus im Jenseits. Jesus sagt, da wo ich bin, da sollte auch ihr sein, auch ihr bei dem Gekreuzigten ja, er geht in den Himmel, er geht in den Paradies, das ist auch der Schächer. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, in aller Liebe. Keine Wartezeit im Grab. Das muss ich jetzt so tausend Jahre warten oder durch das Fegefeuer noch gehen. Nein, kein Prozess, kein Abbüßen, keine irgendwelche Schuld oder Wiedergutmachung oder Entschuldigung oder irgendetwas Religiöses. Ab mal noch einnehmen, verstehst du? Letzte Ölung, nein. In dem Augenblick, wo du hier stirbst, Gehst du in den Himmel? Ist das nicht schön? Das ist eine Erlösung, eine gute Botschaft. So leicht ist der Schächer in den Himmel gekommen. Von einer Sekunde in der andere. Hier macht er die Augen zu und im Himmel wacht er auf. Und der Erste, den wir im Himmel finden, wiederfinden, das ist der Schächer. Wir sind gerettet aus Gnaden und nicht aus unseren Werken, dass wir etwas leisten müssen, sich bekehren. Diese Erde ist eine Grundschule für uns nur zur Grundausbildung. Hier sind wir, dass wir lernen, dass wir Schätze sammeln für unser inneres Leben. Die drei kennen sich gar nicht wahrscheinlich, sind einander wahrscheinlich nie im Leben begegnet. Der eine Schächer wie der andere Schächer, auch Jesus nicht, verstehst du, wahrscheinlich nie was voneinander gehört. Aber jetzt sind sie Kollegen, sie gehen den gleichen Leben, Leidensweg, ja. Das Todesurteil wurde über sie vollstreckt. Der eine Schächer erkennt Jesus, dass er unschuldig ist. Und wir werden Jesus erkennen, sobald wir hier die Augen zumachen, der Erste, den du sehen wirst, wird Jesus sein. Ob du Christ warst oder kein Christ warst, ich bin es. Und du sagst, Jesus, du? Ja. Und dann sagt er, komm her, mein Kind, ich liebe dich. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, alle, die, die, denen man euch Angst gemacht hat mit der Hölle. Kommt her und die Hölle wird geplündert. Ich möchte keine Sekunde in der Hölle bleiben, wenn ich dort wäre. Aber früher war das noch vor dem Tod. Jesu. War, waren die Guten wie die Schlechten, der Teufel und noch alles mit in einem Pott. Ja, in Hades, so heißt es äh, hier, was das Bild von der, von der Hölle gebraucht wird. Und Jesus bittet, Vater, alle Menschen, die du mir gegeben hast, die will ich bei dir sehen. Ja, wenn wir in das Reich Gottes kommen, wir werden in einer anderen Welt sein. Sobald du hier die Augen schmast, Bruder, Schwester, lieber Freund, wer du auch bist, auch wenn du nicht an Gott glaubst, wirst du dort sein bei Gott und er wird sich wundern. Und da heißt es, da werden wir auf tausend Fragen Gott keine einzige Antwort geben können, weil er sowieso alles weiß und alles ist. Der Schächer, er glaubte in diesem Augenblick an das ewige Reich, an das Jenseits, an die Ewigkeit. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. In der Welt. Gottes möchte der Schächer mit Jesus leben. Denk an mich. Erinnere dich, dass ich mit dir mitgelitten habe, das Gleiche erduldet habe, das Gleiche ertragen habe. Wenn er diese Qualen des Sterbens überstanden hat und seine Knochen wurden noch gebrochen, Jesus starb noch, ja, indem er selber den Geist ausgab. Er starb als Selbstmörder. Ja, er starb als Selbstmörder. Niemand verlangt mich, dass ich ans Kreuz hänge, hat er gesagt. Ja. Das ist meine Entscheidung. Und der Stab, dass selbst der Selbstmörder errettet werden kann, der muss nur auf Jesus schauen. Du, in manchen Religionen ist, das heißt ein Selbstmörder kann nicht errettet werden, der ist für ewig verloren. Nein, Jesus starb ganz bewusst auch für den Selbstmörder. Niemand nimmt mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ja, damit jeder gerettet werden kann. Wenn du einmal diese Qualen überstanden hast, lieber Schächer, dann wirst du bei mir im Paradiese sein. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch, nicht erst morgen, nicht erst nach tausend Jahren oder bei der Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu findet für dich statt in dem Augenblick, wo du hier die Augen zumachst. Die Auferstehung findet statt für dich, indem du hier stirbst, indem die Seele zu Gott geht. Das, was Erde ist, wird Erde. Und Staub zu Staub, Asche zu Asche, das, was von Gott ist, das geht zu Gott. Und deine Seele wird von Gott empfangen. Und er sagte, du kannst ganz gewiss sein, mein Bruder, Wahrlich, wahrlich. Und wenn Jesus zweimal sagt, wahrlich, wahrlich, das heißt halt, da bist du doppelt abgesichert. Ja, das gilt felsenfest. Und das ist dir garantiert. Wahrlich, wahrlich, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Gott will, Bruder, Schwester, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du bist für den Himmel geschaffen und nicht für was anderes. Der Teufel möchte dich kassieren, dass du glaubst, ja, ich muss vielleicht... Ja, dort und dorthin. Nein, du musst es gar nicht. Das Paradies ist für alle Menschen geschaffen. Gott hat die ersten zwei Menschen, die Urmenschen, Adam und Eva, ins Paradies gestellt. Und dort stehen sie bis heute noch. Ja, In alten Bildern, wenn ich so äh, alte Bilder sehe, dann sehe ich als erstes, da steht der Adam auf, aus dem Grab. Ja, Und der Herr wird den Adam aus dem Grab herausholen, denn der ist nur verführt worden. Er kann nichts dafür. Gott will, dass nicht irgendjemand verloren gehe, dass der Teufel ihn kassiert. Dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Zu schade eigentlich. Ja, das Wort Paradies stammt aus Persien von Saratustra noch und bezeichnet einen großen Park, eine große Anlage. Und Gott hat dich für das Jenseits, für diese große Anlage geschaffen. Das ist ein riesiges Reich, das Paradies. Und die Erde ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Und eigentlich kein Friedhof. Es ist das Paradies, das um die Sonne kreist. Und der Teufel möchte sich nur mächtig machen und sich der Leute bemächtigen. Ja. Das Paradies, der Garten Eden. Gott hat für die ersten Menschen einen wunderbaren Garten angelegt. Sie lebten dort herrliche Tage in Freuden. Und wir werden, wenn wir im Jenseits sind, hör mir gut zu, du kannst glauben und du kannst mich anklagen in der Ewigkeit eines Tages, wenn du es nicht glaubst, verstehst du, wenn es nicht stimmt. Aber ich bin davon überzeugt. Ich war schon selbst ein paar Mal beim Beten und Fasten im Jenseits. Ich habe Dinge gesehen, so ähnlich wie der Johannes auf der Insel Patmos. Er hat Dinge gesehen über das Jenseits und hat gesprochen. Das, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, das kann ich euch gar nicht mitteilen, aber ich sage Dinge wie der Apostel Paulus, der war auch drüben, mal und sagt, ich sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die auf ihn warten und ihn lieben. Ja? Und das ist unser aller Weg, die Ewigkeit. Wir gehen alle in die Ewigkeit. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben und dann stehen wir vor Gott, Natürlich, manche sagen, das Gericht Gottes, ja, wir müssen vor Gott stehen und wir werden von Gott belohnt, belobigt, anerkannt oder vielleicht auch getadelt. Hättest vielleicht ein bisschen mehr was tun können für deine Seligkeit. Dort im Paradies stand einmal der Baum der Erkenntnis und der Mensch hat nicht vom Baum des Lebens gegessen, sondern vom Baum der Erkenntnis. Hätte er vom Baum des Lebens gegessen, es hätte für ihn keine Erlösung geben können aber vom Baum er des Erkenntnis er erkennt Gut und Böse, das ist der Mensch. Und Baum des Lebens, das ist jetzt was auf Golgatha passiert, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, das ist die Frucht vom Baum des Lebens. Der Schächer hat das Kreuz, äh, In diese Frucht gebissen, vom Kreuz hat diese Frucht gebissen und Unsterblichkeit bekommen. Und jeder, der in die Ewigkeit geht, hat Unsterblichkeit. Hier sind wir alle sterblich, der eine schneller, der andere später. Der eine ist vollendet, der andere ist noch nicht vollendet. Und was ist mit denen, die nicht vollendet sind? Ich habe mal eine liebe Schwester in Stuttgart beerdigen müssen, oder sollen, oder dürfen. Und bei dieser Schwester da war Folgendes, die hat sie frisch bekehrt, ist nicht einmal getauft gewesen. Und dann bete ich, lieber Gott, gib mir das richtige Wort für diese Person. Was soll ich dort am Grab sagen? Ich war noch junger Pastor. Und dann hat Gott mir dieses Wort gegeben. Und ich werde ihren Mangel durch meinen Reichtum ausfüllen. Das, was fehlt, in dem Augenblick, wo du hier den letzten Schnaufer machst, da wird dein Mangel ausgefüllt mit dem Reichtum Gottes, ja, bis im Paradies. Die Tore des Paradieses öffnen sich. Der Engel, der das Tor bewachen musste, der muss zur Seite treten. Jetzt kommt ein erlöser nach Hause, erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und was Gott einem versprochen hat, wenn er dem Schächer das Paradies versprochen hat, das hat er allen Menschen versprochen. Allen Menschen, ja. Durch Jesus haben wir Unsterblichkeit, werden ins Paradies getragen. Ja, Durch ihn schließt sich der Kreis der Schöpfung, der Vollendung. Er ist der Vollender unseres Glaubens, unseres Daseins, unserer Grundausbildung. Dort wird der Mensch unsterblich, dort wird die Sehnsucht der Seele erfüllt werden. Ich spreche gerade im Monat November über ja, das Paradies Gottes und dann das Leben eines Patriarchen. Ich werde... Das Leben eines Patriarchen betrachtet, das ist der Vater Abraham. Das war meines Erachtens kein Superheiliger. Das war ganz normaler Mensch. Der ging nicht mal die Wege Gottes richtig. Gott sagte, geh aus aus Ur in Chaldea. Was macht er? Der bleibt in Haran stehen. Dann macht er das und macht er das. Er war nicht vollkommen. Aber Gott hat alles wohl gemacht in seinem Leben. Solange er lebt. Das Leben ist eine Grundausbildung. Und dort am Kreuz hört der Schächer Sünder zu sein. Dort vergibt der lebendige Gott den Menschen die Schuld, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und nur Heilige, nur die, die Sündenvergebung haben, die kommen in den Himmel, aber die Sündenvergebung hast du, indem du das Wort vom Kreuz hörst, Vater, vergib ihnen. Und diese Worte sind in Ewigkeit ausgesprochen worden. Eva und Adam wussten nicht, was sie taten. Auch wenn sie vielleicht bewusster diese Frucht aßen, sie wurden verführt. Und erst nach der Vergebung durch Jesus Christus öffnet sich das Paradies. Denn im Himmel kommen nur die, die reines Herzens sind. So heißt es, und die werden Gott schauen, steht in meiner Bibel, selig sind die. Und jeder, der das Wort vom Kreuz hört, Jesus erblickt, der wird gesund und heil. So wie diese eine Schlange in der Wüste erhöht wurde, und wer dort ausschaufte, der wurde gesund in dem gleichen Augenblick, musste nicht sterben. Und wir haben ein schönes Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. So schnell plötzlich bist du ein Heiliger. Da musst du die große Therapie machen. Erst nach der Vergebung öffnen sich die Tore des Paradieses. Da steht kein Engel mehr, der das Paradies mit dem feurigen Schwert bewacht. Der Todesengel ist überwunden. Diese Gerichtsengel. Alle Menschen bekommen jetzt Amnestie. Ihr könnt nach Hause gehen. Ja, ihr könnt zu Gott gehen. Und das ist die Frucht vom Baum des Lebens. Jesus hat den Tod überwunden. Und ich will das jetzt auch biblisch belegen. Offenbarung Kapitel 2 Vers 7. Und da heißt es, wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, das im Paradies Gottes steht. Und wer hat den Tod überwunden? Jesus Christus, niemand anders. Die ganze Offenbarung, die ganzen Siegel, dass sie geöffnet werden. Wer ist würdig, die Siegel zu öffnen? Da haben sie niemand gefunden, als nur den einen, das Lamm Gottes. Wer da überwindet und er hat es überwunden Jesus hat dem Tod, die Hölle, dem Teufel die Macht genommen. Er hat kein Recht mehr auf die Menschen. Hier hat er nichts mehr zu sagen. Jesus war der große Überwinder und er sagte, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle, euch alle zu mir ziehen, wenn ich erhöht werde und die Erhöhung Jesu war dort am Kreuz auf Golgatha. Ich werde euch alle zu mir ziehen. Und in Johannes 6, Vers 47 sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat schon das ewige Leben, wer das annimmt, ob er jetzt hier in diesem Dasein ist oder im Totenreich war, Jesus stieg hinab in das Totenreich und er nahm das Gefängnis gefangen. Ja, dort war der Adam, da war der Noah, da waren die ganzen Patriarchen. Ja, und alle Menschen, die je gelebt haben, die noch nie was von Jesus gehört haben, die noch nie irgendwas ja, über Jesus vernommen haben. Und vor, ja, das sind Millionen gewesen, Milliarden von Menschen gewesen. Und die werden das glauben, heute noch mit mir wirst du im Paradies sein. Und er konnte jetzt selig sterben. Ich muss noch das alles durchmachen, hat er sich gesagt. Ich muss ja noch leiden. Aber ich weiß, in dem Moment, wenn ich sterbe und Jesus stirbt, wir sind im Paradies. Mit seinem Tod verlässt der Schächer diese Welt, und das geht automatisch. Er geht in die Welt Gottes ein, ins Jenseits, in die Herrlichkeit, ja, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und all diese negativen Dinge sind. Jesus nimmt ihn mit in sein Reich in einer anderen Welt, wacht dort auf und er sieht den Vater und er sieht Jesus zu Rechten der Majestät Gottes. Durch Jesus haben sich die Propheten und so weiter äh, Sie haben sie gesehnt nach diesem Tag. Und sobald du Jesus siehst, lösen sich alle deine Probleme, die du in deinem Leben je gehabt hast. Die Welt erlöscht für uns. Das ist alles vergänglich. Alles hat aufgehört. Offenbarung Kapitel 10. Der Johannes war auch auf der Insel Patmos zum Tode verurteilt. Sollte dort krepieren Und dann kriegt er ein, ein Gespräch mit. Oder wir kriegen ein Gespräch mit. und Da heißt es, er sieht eine große Schar, die niemand zählen kann. Die Milliarden Menschen, die je gelebt haben, und Wissenschaftler haben schon vor, äh, festgestellt, dass vor der Sintflut mindestens 150 Millionen Menschen bereits gelebt haben. Und wie viele Menschen jetzt nach der nach der Sintflut leben? Und da zurzeit sie, sieben, acht Milliarden. Ja. Und dann fragt der Johannes, ja, was ist mit den Leuten? Wo kommen die sie her? Und dann sagt einer der Engel, äh, das sind Leute, die aus der großen Trübsal kommen. Menschen, die hier in diesem kleinen Büchlein verzeichnet sind. Und Bruder und Schwester, lieber Freund, wir sind seit Grundlegung der Welt im Büchlein Gottes eingetragen. Deshalb sagt Jesus, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind. Dafür könnt ihr nichts kaufen. Ja, aber freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und das schon seit Grundlegung der Welt. Da gab es noch keinen Regentropfen, keinen Sonnenschein und, oder Sonnenstrahl, keinen Regenwurm, kein Blättchen. Seit Grundlegung der Welt sind wir bestimmt für das ewige Leben. Bei Gott zu sein. Und da heißt es, und dann sah ich einen anderen mächtigen Engel vom Himmel auf die Erde kommen. Eine Wolke umgab ihn und über seinen Kopf wölbte sich ein Regenbogen. So sieht Johannes hier dieses Bild von dem Herrn Jesus Christus. Eine, er kam auf den Wolken des Himmels. In dem Moment, wo du hier steppst, gehst du über den Wolken und dann siehst du einen großen Regenbogen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Beine glichen lodernden Feuersäulen oder Flammen. In seiner Hand hielt er ein kleines Büchlein aufgeschlagen. Seinen rechten Fuß setzte er auf das Meer und den linken auf das Land. Wie Löwengebrüll dröhnte seine Stimme und die Menschen werden meine, seine Stimme hören und die Toten werden alle auferstehen. Ja, diese Auferstehung findet statt. Deine Seele geht zu Gott in dem Moment, wo du hier die Welt verlässt. In aller Liebe. Und alles ging so nacheinander und durcheinander. Doch als ich aufschreiben wollte, was ich hörte, rief eine Stimme zu mir im Himmel, vom Himmel her, schreib nicht auf, das geht niemand was an. Die ganzen Geschichten, was ich jetzt erzähle, das geht die Menschen, die verstehen sowieso nicht, die denken, man spinnt, man fantasiert, man ist verrückt. Aber ich freue mich über das Paradies, ich freue mich über das, was Jesus zum Schächer gesagt hat. Das gilt für mich auch heute Abend. Ja. Schreib nicht auf, die verstehen das sowieso nicht. Ja. Und deshalb, keiner weiß, was drüben passiert, wie das passiert, es sei denn, er ist bei Jesus gewesen oder mit Jesus gewesen. Und wenn du einmal mit Jesus gewesen bist, dann geht es dir genauso wie auf den Jüngern auf dem Berg Tabor. Herr, hier ist es gut sein. Lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Und dann sehen sie nicht mehr Moses, nicht mehr Elia. Die sehen nur noch Jesus allein. Behalte es für dich. Auch das, was du hier hörst, behalte es für dich. In einem feinen, guten Herzen. Und jetzt erhob der Engel, ja, den ich mit einem Fuß auf dem Meer und den anderen auf dem Land stehen gesehen habe, seine rechte Hand zum Himmel, als soll er sprechen und segnen wollte. Und er schwor bei dem, der immer und ewig lebt, der den Himmel und die Erde und das Meer und das Leben erschaffen hat, Gott wird nicht länger warten. Ja, Gott wartet nicht lang. Verstehst du, er wird nicht noch 2000 Jahre warten, bis du nachkommst. Verstehst du, in dem Moment, wo wir Aussteigen, Exodus haben, sind wir durch das Meer durchgezogen, ruckzuck und wir sind bei Gott. So schnell geht es. Denn wenn der siebte Engel posaunte oder seine Posaune bläst und meine Bibel sagt ja, wann kommt Jesus, ich kann das auf die Sekunde genau sagen, wann er kommt, am Ton, bei dem Ton der letzten Posaune und der siebte Engel las seine Posaune und Gott wird seinen Plan dieses große Geheimnis vollenden, sodass es seinen Dienern und Propheten zugesagt hat. Plötzlich, in einem Augenblick, hab keine Angst vor dem Sterben. Weißt du, die Leute heutzutage, die haben Schiss vor dem Sterben, weil sie sich mit dem Sterben sich nicht beschäftigen. Du solltest dich viel mehr mit dem Tod beschäftigen. Früher, die Bach und Beethoven und all die, außer Mozart wahrscheinlich, nicht, aber sonst die anderen Musiker, die haben sich beschäftigt. Süßer Tod, ja. Der Tod ist, der uns nach Hause bringt. Der alte Diener, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen, die Gotteskinder, Menschenkinder, wer auch immer. Nach dem Tod Jesu hat die Erlösung der Menschen stattgefunden. Gott wird nicht mehr länger warten. Als Jesus ausrief, ausrief es ist vollbracht, ist die Erlösung für die ganze Welt zustande gekommen. Wenn wir jetzt sterben, liebe Brüder und Schwestern Freunde, trennt sich die Seele von unserem menschlichen Körper. Ja, unser der Körper ist der irdischen Zeit unterworfen, den irdischen Umständen unterworfen. Wenn ich weg bin von dieser Erde, werde ich nichts mehr spüren von Zahnschmerzen oder irgendwelchen anderen Schmerzen. Die Seele verlässt das Zeitliche und ich erwache vor Gott, im Gericht Gottes natürlich, verstehst du, ich bin dankbar für das Gericht. Ja, da werde ich beurteilt und belohnt. Ei, du treuer Knecht, du warst über wenigen äh, treu, verstehst du, das bisschen, das bisschen Leben. Ich habe dieses kleine Glücklein, was du gehabt hast und jetzt kommt, kommt die Fülle deines Lebens. Und er hört dann die Welten, die Stimme des Weltenrichters, Matthäus 25, Vers 34. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereit ist von Anbeginn der Welt. Nicht, wo du dich bekehrt hast. Das ist nur zu, zu deiner Ausbildung da, deine Grundausbildung von Anbeginn der Welt. So steht in meiner Bibel, kannst nachlesen. Aber dir gilt das Wort des Schächers, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das gilt allen Menschen. Heute, wenn du stirbst, wirst du im Paradies sein, im Jenseits. Natürlich, es wird im Jenseits Stufen geben. Es gibt so viele Stufen, verstehst du, je nachdem, was du geleistet hast, was du vollbracht hast. Ja, Gedenk meine, wenn du in dein Reich kommst, Jesus, das Paradies, egal was es ist, wie weit du vom Thron Gottes bist, ist ein Ort des Glücks, des Vergnügens, der Freude. Damals im Paradies, das Gott erschuf, lebten die Menschen in Frieden. Ich will nur da über das Paradies ein bisschen schwärmen. Es gab keine Feindschaft zwischen Mensch und Tier, keine Dornen und Disteln. Der Mensch konnte ohne Mühe sich ernähren. Er war gesund und glücklich, er lebte in Harmonie. Das war das Paradies. Und ich lebe für das Paradies. Nicht Arbeiterparadies, nicht Sozialistenparadies oder sonst irgendwelche Paradiese dieser Welt. Dieser Ort bei Gott, nur dort oben, das ist dort meine Heimat in der Höhe. Es war ein Ort des Urzustandes der Unschuld. Dort gab es keine Sünde. Dort hatten die Menschen ja keine Sehnsüchte mehr. Alles, was sie brauchten, das hatten sie. Im Alten Testament erwarteten, noch vor dem Tod Jesu, erwarten die Menschen irgendwie... Hoffentlich öffnet sich das Paradies. Ja, sie erwarteten, weil Jesus, die Sache war noch nicht entschieden, wie wird die Sache ausgehen. Aber erst als Jesus starb, war die Sache vollbracht. Offenbarung Kapitel 22, Vers 2 lese ich. Und nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Es entspringt am Thron Gottes und, ja, und das Lamm ist und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte und jeden Monat aufs Neu. Zwölfmal im Jahr die Früchte. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern der Nationen zur Heilung und in der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen. Wenn du im Himmel bist, da wirst du nicht mehr unter dem Fluch Gottes stehen, auch wenn du ganz weit drüben bist, verstehst du? Ich muss keine Angst haben, ja, und ich werde nachher noch zurückkommen, pass auf. Denn der Thron Gottes und der Thron des Lammes steht in, in, hier in diesem Himmel, in dem Reich Gottes. Und ihre Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen, ja, nicht nur musizieren, sondern die werden ihm dienen, genauso wie sie hier im Paradies Adam und Eva dienen sollten. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie an ihren Stirnen tragen, heilig dem Herrn. Dort wird keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch Licht der Sonne, denn Gott der Herr wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Das ist unsere Bestimmung, dass wir herrschen. Das Kind wird am Loch der Otter spielen. Der Löwe wird Gras fressen. Das ist das Reich Gottes. Und dort gibt es verschiedene Stufen der Freude, ja. Der, dem viel vergeben wurde, der wird ihn viel lieben, ja. So ein Schächer, so ein Sünder so eine Prostituierte, so ein Verbrecher. Ja, der hat Jesus alles vergeben. der wird Jesus umklammern und ihn abküssen, so wie die Maria Magdalena. Da sitzen die Pharisäer, können es nicht fassen. Meister, wenn du wüsstest, was das für ein Mensch ist. Aber Jesus wusste ganz genau, was für ein Mensch ist. Der wird mehr leben. Deshalb, ich bin sehr... Andere Meinung, was die Kirchen lehren, bewusst das und so weiter aus einem bestimmten Grund. Warum? Im Himmel gibt es verschiedene Abteilungen, verschiedene Grade der Erlösung, dem wir vom viel vergeben ist, der liebt viel, der freut sich, der jubelt, der schlägt Purzelbäume vor lauter Freude des Herrn, ja. Im Jenseits gibt es verschiedene Abteilungen, so wie in der Welt, ja. Wer hier was gelernt hat, der wird, da kann es hier, verstehst du, wer hier was durchgemacht hat, da kann er etwas erzählen, da hat er eine Biografie und dort werden wir erzählen können, das hat er mir vergeben und das hat er mir vergeben An das hat er ja, gar nicht mehr gedacht. Wie der verlorene Sohn. Der andere, der kommt nach Hause und sagt, Papa, wie hast du nichts gegeben. Ja, du hast auch nicht genommen. Ich sage euch, mancher Gauner wird im Himmel glücklicher sein als mancher scheinheilige und fromme und religiöse Mensch. Was, das, was die Menschen hier erreicht haben, im so natürlichen Leben, das wird sich auch dort drüben auswirken. In aller Liebe, wer hier den, dem Herrn gedient hat, wer hier Gott geliebt hat, wer hier den Namen Jesus verherrlicht hat, der wird auch dort glücklich sein. Wir sind hier in der Grundausbildung. ja. Und der eine steigt zum General und zum Leutnant, Leutnant und Offizier auf und der andere bleibt immer nur äh, ja, irgendein Läufer. Daniel, Kapitel 12, Vers 3, lese ich, und die Verständigen, die Gottes Wort verstehen, die den Herrn Matthews gehört haben und was weiß ich auch alles, die werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Die, welche viel zu Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne. Also es wird verschiedene Grade der Strahlung geben. Du wirst glücklich sein oder überglücklich sein. Du wirst sein wie die Sonne. Und meine Bibel sagt, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Nichts im Leben ist umsonst, auch hier jetzt in der Grundausbildung. Worauf wir hier verzichten, das wird Gott uns entschädigen. Das, was uns hier geraubt wurde, das wird er uns wieder zurückgeben. Und zwar doppelt, nicht nur einfach. Deshalb sagt auch der Hiob, und Hiob wusste noch nichts von Jesus, nichts vom Heiligen Geist, nichts von der Kirche. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, hat so viel verloren und doppelt alles bekommen. Jesus hat uns das Paradies vorbereitet und er sagt, wenn es nicht so wäre, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, auch das, wenn ich wiederkomme, euch zu mir nehme. Aber wir müssen das anders verstehen. Zeit und Raum ist nur für uns Menschen gegeben. Im Jenseits gibt es keinen Raum und keine Zeit. Das ist alles ewig, jetzt und heute und hier. Und wir kommen auch ins, in das Paradies Gottes und auch wenn wir hier alles verloren haben, nicht zustande gebracht haben, wie hat Jesus gesagt? Ja, du wirst viel bekommen, wenn du hier gelernt hast, abzusagen. Ja, wenn du hier bereit bist, alles herzugeben für das Reich Gottes, du wirst entschädigt werden. Gott lässt sich nicht lumpen. Was er einem der Geringsten getan hat, das habt ihr mir getan, steht in der Heiligen Schrift. Ja, du kannst hier Gott, Jesus nachfolgen. Und wer da weiß, Gutes zu tun, verstehst du? Und da sollte das tun, da sollte es zu Ehre Gottes einsetzen. Beim Sterben musst du automatisch alles hier lassen. Da wird nicht gefragt. Willst du das aufgeben? Da wird dir alles aus der Hand genommen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Und dann musst du dorthin gehen, wo Jesus hingegangen ist. In Ins Jenseits. Ja, alles. Man hat seine Kleider vom Leib ihm gerissen. Ja, Jesus ist Splitternacht ans Kreuz gehängt worden, verstehst du? Seine ganze Blöße, verstehst du? Und das, wird, das müssen wir auch über uns ergehen lassen. Das Paradies ist natürlich kein Schlaraffenland. Nicht, dass du denkst, das Paradies wäre ein Schlaraffenland, da schunkelig und liegt da auf dem Liegestuhl. Nein, ich werde dort für ewig, für alle Zeit, für immer mit Christus regieren und ich werde hier meine Arbeit tun. Genauso weitermachen, wie ich hier gemacht habe, verstehst du? Genauso, du hast geschlafen, am nächsten Tag geht die Arbeit wieder weiter. Ja, da ruft die Firma, da ruft das, da ruft das, da ruft das, dich. Ja, indem allen, ja überwinden, wir weit. Und du, das, was du dir gewünscht hast, das wirst du wahrscheinlich nicht alles kriegen. Du musst dem Herrn deine Wege befehlen und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Das ist ganz was anderes, als dass du deine Träume und Wünsche erfüllst. Er wird, das, er wird das wohl machen. Ja. Gott macht das schon richtig. Macht dir keine Sorgen, es wird alles sehr gut werden. Als Gott den Menschen schuf, sehr gut. ja. Als er das Paradies gemacht hat, die Pflanzen, die Tiere, das ganze Klimbim. Ja, es war sehr gut. Wenn wir dann bei Gott sind, werden wir alles haben, was wir brauchen. Wir werden keinen Mangel haben. Der Herr ist mein Hirte. Und er weidet mich auf rechter Beide führt mich zum frischen Wasser. Das passiert nicht hier. So viele Menschen nehmen das für heute von uns hier auf diese Erde. Erde, das ist wohl wahr, das stimmt. Das ist für dieses Leben auch. Aber nicht nur. Manche haben nicht das Glück, dass sie, dass sie zum frischen Wasser geführt werden, dass sie gesegnet werden, dass ihnen nichts mangelt. Ja, da fehlt es vorne und hinten. Aber bei ihm, und das, das redet von der Ewigkeit. Der Herr ist mein Hirte. Und das gilt, was sie bei Jesus einmal haben werden. Ja, dort wird deine Seele im Gleichgewicht sein, in der Balance, verstehst du? Dort wird kein Leid sein, kein Schmerz, keine Trauer, kein Tod. Ja, dort wird weder noch Himmel hochjaucht jauchzen, noch zu Tode betrübt sein. Dort wird alles harmonisch sein, alles ausgeglichen, alles gelassen und so weiter. Auch die Menschen die nicht ganz nah bei Gott waren. Ich möchte auch den Menschen ganz besonders Trost zusprechen und das Wort Gottes weitergeben. Auch die, die nicht ganz besonders am Rockzipfel Gottes hingen oder Jesu hingen. Ja? Offenbarung Kapitel 7, Vers 16. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen kann, 100 Milliarden Menschen vielleicht oder noch mehr, niemand kann zählen. Die Menschen kamen aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen der Welt und so weiter, aus allen Religionen, aus allen Weltanschauungen. Sie kamen von überall her, so könnte ich übersetzen, ja. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm und alle hatten weiße Gewänder an, Halleluja, und an ihren Händen trugen sie Palmzweige und winkten zu, mit lauter Stimme riefen sie Heil und Rettung dem, der dort auf dem Thron sitzt und Gott und dem Lamm und alle Engel standen um den Thron und um die Ältesten und um die vier Mächtigen gestalten und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an alle miteinander wenn du mal ja das, das Jenseits erlebst, du wirst sehen alle lieben und loben und preisen Gott, ja das steht fest so steht in meiner Bibel ja das steht fest Sagten sie, Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit, Ehre, Dank, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und für ewig. Amen. So sei es. So steht es in der Bibel. So sei es. Und da fragte mich einer der ältesten Wahrscheinlich war Johannes selber hier, denn da gehört der Clique, der Patriarchen, der 24 Ältesten, die 12 Ältesten, Patriarchen aus dem Alten Testament und die 12 Apostel aus dem Neuen Testament, die 24. Und da fragt einer der Ältesten, wer sind diese Menschen mit den weißen Kleidern und wo sind sie hergekommen? Wer sind diese Menschen? Ja, du wirst dich wundern und staunen, wer alles im Himmel ist, bei Gottes in der Herrlichkeit ist. Nein, antwortete der Herr, äh, Du weißt es bestimmt. Und er sagte, ja, sie kommen aus der Verfolgung, aus dem Leid, aus der, Br aus der Drang Drängnis, aus der Trübsal. Dort kommen sie. Und diese Welt ist nichts anderes wie die Hölle. Wir machen hier die Hölle durch, alle, jeder einzeln auf seine Art und Weise. Manche werden schwermütig. Manche wollen nicht mehr weiterleben. Und dann haben sie, im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen, obwohl sie nicht getauft wurden wie die Schächer oder irgendwelche, äh, Zermonien mitgemacht haben. Und deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und Gott, der auf dem Thron sitzt, wird ihnen bei ihnen wohnen und wird sie beschirmen und ihnen abwischen, alle ihre Tränen. Du hast genug manche Nacht durchgeweint. Dein Kissen ist nass und hat sich schon verfärbt. Ja, aber er wird die Tränen abwischen. Und sie werden, und hierzu, und sie werden weder Hunger noch Durst leiden. Keine Sonnengruß oder sengende Hitze wird sie jemals wieder quälen und über sie herfallen. Denn das Lamm, das mitten in, ja, auf dem Thron steht, wird ihr Hirte sein. Der Herr ist mein Hirte, der gute Hirte. Ja, und der Herr wird ihr Hirte sein. Und er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Was auch, was da passiert. Du wirst getröstet in dem Augenblick, wo du in den Himmel sehen sollst, kommt. du wirst getröstet. So wie dieser eine hier am Grabstein geschrieben hat, und wollte, dass am Grabstein geschrieben wird, wenn du einmal dort bist, wo ich bin, wirst du dich fragen, warum du geweint hast. Ja, so wird es sein. Und das möchte ich hier im toten Monat äh, November weiter verkündigen. Dort im Paradies ist deine Seele erst wiedergeboren, nicht hier unten. Hier glaubst du nur an die Wiedergeburt. Aber dort wird sie wiedergeboren. Ja, dort wirst du von allen negativen Gedanken und Gefühlen befreit sein. Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Ja, und hier passierte die Erlösung, als Jesus betete. Und jetzt wird Jesus am Kreuze im Glauben erblickt. Da muss nur mit dem Kopf nicken, mehr nicht. Ja, da muss nur hingucken, wie damals der Moses, die eine Schlange in der Wüste erhöht, er, erhöhte, der muss nur hingucken und Plötzlich wirkte das Gift nicht mehr, die Sünde wirkte nicht mehr, der Tod wirkte nicht mehr, das Negative wirkte nicht mehr. Nicht unsere Taten und Werke unsere, verschaffen uns Zugang zu Gott und ins Paradies, sondern allein das Werk Jesu Christi. Das ist der Schlüssel für meine Seligkeit. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Ja, mehr brauche ich nicht. Durch Jesus ist uns das Paradies sicher. Er ist mein Erlöser und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Er war der Erste, der sich aus dem Staub erhebt. Er hat dem Tod die Macht genommen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich lebe von diesem Paradieskonto Jesu, was er dort eingezahlt hat. Das hebe ich immer ab. Ja, Der Heilige Geist vergewissert mich. Er gibt mir die Heilsgewissheit. Du bist erlöst. Der andere Schächer konnte es auch fassen. Also wenn der das kriegt, kriege ich, auch. ich will auch. Sobald die Sonne untergeht, werde ich auch bei Jesus sein. Er brauchte keine direkte andere Zusage. Er brauchte keine besondere Offenbarung. Was Jesus einem gesagt hat, was der Heilige Geist einem Menschen irgendwo in der Bibel gesagt hat, das gilt für alle Menschen. Jesus macht keine Unterschiede. Er ist unser Fürsprecher bei Gott. Preis dem Herrn. Er hat uns Menschen ja, mit seinem Leben und seinem Gut erkauft. Und keine Klaue hat beim Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten hat gesagt, bleib hier in Ägypten, keine Klaue, nicht mal eine Hühnerklaue, bleibt zurück. Niemand, ja, alle gehen mit raus, bei der Erlösung gehen alle raus in das Reich Gottes. Ja, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Das eine Lamm, das genügt. Ja, Ein Gläubiger in einer Familie, in einer Sippe, in einer Gemeinschaft reicht vollkommen aus, dass ja, durch das Blut des Lammes wir gereinigt werden. Ein Gläubiger. Und vielleicht ist in deiner Familie bestimmt ein einziger Gläubiger, der irgendwo vor 100 Jahren mal gelebt hat, der der Segen geht bis ins tausendste Glied. Ein Abraham, ja, ein Gläubiger. Und das reicht vollkommen aus. Seit Jesus ist das Paradies für alle offen. Annehmen müssen wir alle. Wenn Jesus das Jenseits betritt, und dann winkt er, so wie ich habe einige Predigten gehalten, könnt die Höllenfahrt Jesu, könnte das mal anhören, und auch was Goethe mal geschrieben hat, die Höllenfahrt Jesu, verstehst? das sind große Wachen. Jesus betritt die Hölle, und er plündert die Hölle. Ja? Selbst die großen, Leute haben geglaubt, die Hölle hat keine Berechtigung, keine Existenzberechtigung. Seit Jesus tot hat die Hölle keine Existenzberechtigung. Er führt das Gefängnis gefangen. Und du musst dich jetzt nicht mehr quälen lassen, Gewissensbisse. komme ich in den Himmel, komme ich nicht in den Himmel. Und dann die Knöpfe abziehen. Nein, du kommst in den Himmel, weil Jesus es will, dass du in den Himmel kommst. Ja? Der Hölle ist nur für den Teufel und seinen Anhang, für die ganzen gefallenen Engel und die ganzen Dämonen. Gottes Gerechtigkeit gilt bis heute, jetzt und hier weil die Welt ja erlöst worden ist durch das Blut Jesu Christi. Mit dem Tod verlassen wir die, ganze, die ganzen Freveler, die ganzen Satanisten, die ganzen Bösewichte, die ganzen Gottlosen. Und der Teufel ist ein Gottloser, nicht die Ungläubigen, sondern die, die sich bewusst von Gott losgesagt haben, der Teufel ist ein Gottloser, der größte Gottloser aller Zeiten. Ja, und die werden nicht im Himmel sein. Aber die Gläubigen, die Jesus angenommen haben, die sagen, Heiland, hilf mir, hol mich raus hier, da will ich mit denen nichts zu tun haben. ja Und die sind bei Gott für immer und alle Zeit. Und deine, wenn deine Seele wüsste, ja sie würde jubeln und jauchzen, voller Freude sein, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. ja Dein Leben ist verborgen, geborgen in Gott. Das, das soll der Teufel gar nicht wissen. Das geht ihm gar nichts an. Das kriegt er auch gar nicht mit. Ja, aber wenn du das weißt, ich bin gerettet durch Jesus Tod auf Golgatha, dann leb anders, benimm dich anders. Die Bibel sagt, dass Gott für die, alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, seine Erscheinung lieb haben, da kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat, dass er denen bereitet, die sich an Gott festhalten, an Jesus festhalten. Unsere Fantasie reicht nicht aus um das Leben nach dem Tod zu begreifen. Meine Fantasie reicht nicht aus, aber du sollst sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Das ist meine Botschaft. Das, was uns erwartet drüben, wenn wir die Todesgrenze überschritten haben, die Schwelle übertreten haben, was uns da erwartet haben. So manche, die schon drüben waren, also jenseits Erfahrungen gemacht haben, die waren schon drüben, die waren nicht im Himmel, die waren nur irgendwo vor den Stadttoren Jerusalems. Die haben gesagt, warum haben sie uns zurückgeholt? Das war so schön, so friedvoll, so herrlich, so wunderbar. Die, die wollten gar nicht auf diese Welt zurückkommen. Und deshalb, wenn sie zurückgekommen sind, dann, ihr Leben hat manchmal gar nicht mehr richtig geklappt. Wäre ich nur bei Jesus geblieben, dort im Jenseits. Ja, hier haben wir noch viele Träume und Ziele, Erwartungen und dergleichen, die sich nicht erfüllen. Aber erst wenn das Leben endet und dann, ja... Das Leben endet manchmal zu früh für den einen und den anderen, aber wenn es unser Leben endet, wir werden durch aus seinem Reichtum die ganze Fülle erleben, dass wir staunen können, dass der andere ältere Bruder den Mund nicht mehr zubekommt. Zu der, der verlorene Sohn, der kriegt ein neues Kleid, neuen Ring, Max, der Ochse wird gemästet und geschlachtet. Normalerweise liegt es nicht an mangelnden Fähigkeiten, sondern es fehlt an der Zeit, dass wir das eine und das andere nicht erreicht haben. Es war viel zu kurz, ich hätte noch viel mehr machen können aus meinem Leben, aber das Leben geht so schnell vorbei. Der Gerechte, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne, hat Jesus gesagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 43. Du wirst strahlen, pass auf. Wenn denn wir, warum, und ich sage dir warum, weil wir den Platz von Luzifer einnehmen. wir werden strahlen, wir werden den Platz einnehmen, die Menschen werden den Platz einnehmen, was der Luzifer verloren hat, mit seiner Rebellion, mit seinem Ungehorsam, mit seinem Stolz, mit seiner Einbildung. Du und dein ganzes Haus, ja, ihr werdet gerettet werden. Herr Jesus, du bist, ja, Du hast Opfer gewesen, du hast ja, dein Leben in den Tod gegeben, du bist der große Überwinder und du hast die Schlüssel des Todes und der Hölle und welche auch immer und dir das gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du hast den Schecherdachs-Paradies geöffnet, einen reellen Ort, ja. Und da kommen wir alle dorthin ins Paradies, im Land der Hoffnung, im Land des Lebens, im Land, wo Milch und Honig fließt, nicht nach Jerusalem und Kanaan, sondern bei dir, im, dem himmlischen Reich. Lieber Jesus, dein Reich ist im Jenseits. Du, du hast gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, dort kommen wir hin, an dem Ort, wo du zu Hause bist. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir jetzt schon so aufgeregt sein sollen und können, dieser herrliche Ort wenn nach der Ehe der Leid, Arbeit und Pein, Herr, wir werden alles hier zurücklassen und alles vergessen und gar nicht mehr darüber reden, da werden wir leuchten und glücklich sein. Hilf, hilf, dass wir hier noch das entdecken, dass unser Leben so reich gemacht worden ist durch die Gnade Gottes. Ich segne alle Menschen, die irgendwo Menschen verloren haben, die Leben verloren haben und verunsicher sind, wo sind unsere Lieben jetzt? Sie sind alle bei Gott. Ja, bei Jesus im Himmel, im Reich Gottes und wir werden uns vergnügen in der Herrlichkeit des Herrn. Segne alle meine Lieben, wo sie auch sind. Ja, und gib ihnen Kraft und Gnade, das Jenseits so richtig zu begreifen. Herr Jesus, ich werde auch in den nächsten Tagen noch viel mehr darüber sagen. Und deshalb gib den Leuten noch mehr Gnade zum Zuhören, dass sie sich freuen, wenn sie sehen, Jesus ist der Herr über Leben und Tod, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sei gesegnet, Bruder und Schwester, in Jesu Namen. Amen. Wir hören